1: Good afternoon. This is your captain speaking with just a little flight information. Dit is Inchecken, de reispodcast van de Telegraaf, met
2: Iteke De Jong en Koen Nederhof.
0: Welkom bij Inchecken van woensdag 23 maart 2022. Uh, Koen die is er vandaag niet, dus uh, jullie zullen het met mij moeten doen. Het is een stralende zomerdag en waar, ja, het is een voorjaarsdag, maar het voelt als een zomerdag. En ja, daarom gaan we maar eens praten over de zomervakantie. En um, welkom Jos Franke, directeur van het Nederlands Bureau voor Congressen en Toerisme. Het is een hele mond vol. Um, ja, we gaan het eens even hebben over het komende seizoen. We kijken ook nog een beetje terug. Um, ja, met de deur in huis te vallen. Heb jij al geboekt voor deze zomer?
1: Goeie vraag. Nee, ik heb nog niet geboekt voor de zomer. Ik uh... Het was in de gelukkige omstandigheid dat ik uh, even een weekje naar de uh, sneeuw kon. Ah. Uh, en het is toch een goede gewoonte om uh, pas na die vakantie na te gaan denken over de zomer. Dus uh, alle opties zijn nog open.
0: Ja, en wat, waar heb je zin in?
1: Ja, dat is een goede vraag. We uh, laten het altijd een beetje van het weer afhangen. Uh, de laatste keer uh, zijn we op uh, Terschelling geweest. Net als een hoop Nederlanders die, uh, die voor het eigen land hebben gekozen. Daar viel het weer niet helemaal mee, uh, dus ik sluit niet uit dat we het over de grens gaan zoeken deze zomer. Uh, maar Echt dus ook, naar de zon? Dat vermoed ik en uh, wellicht is er nog ruimte om in het najaar bijvoorbeeld een, uh, een midweekje of een lang weekend uh, ergens een mooie plek in Nederland op te, op te zoeken.
0: Ja, het was een beetje lastig de afgelopen jaren. We moesten het veelal binnenlands uh, zoeken. Je kijkt er een beetje bij van, ja, helaas, helaas, helaas. Maar goed, voor het binnenlands toerisme, dat ging als een raket natuurlijk.
1: Ja, zeker hoor. Nee, het is zeker geen blik van helaas. Het is natuurlijk hartstikke goed uh, dat die Nederlanders het eigen land uh, opzoeken. Dat deden ze overigens al voor corona. Het was, uh, we vergeten het wel eens, dat het populairste vakantieland van Nederlanders is, het binnenland. Ja, nog
0: steeds, uh, ja, ook maar, voor de zomervakantie?
1: Nou, daar raak je in het, uh, het kritieke punt. Hè. Dat is over alle vakanties, dus dat is ook, we zijn een rijk land, hè. Uh, dus dat is de tweede, de derde en voor sommige mensen zelfs de vierde trip. Voor de zomervakantie is het natuurlijk uh, Duitsland, Frankrijk, Middellandse Zee. Uh, maar zeker in coronatijd zag je dat de Nederlander veel meer dan uh, daarvoor nog uh, het eigen land heeft opgezocht, ook in de zomer ja.
0: Ja, want je kon op een gegeven moment geen huisje of geen campingplaatsen, boten waren allemaal al
1: uh, verhuurd. Ja, caravans, campers, noem het maar op. En uh, het blijkt nu hè, dat, dat uh, de intentie destijds, de echte getallen komen binnenkort, de definitieve getallen van CBS. Maar je zag wel dat bijna 2,5 keer zoveel Nederlanders de hoofdvakantie in eigen land uh, wensten door te brengen vorig jaar dan uh, normaal. Dus dat is echt wel substantieel. Ja. ja,
0: en uh, wat verwacht je voor dit jaar? W uh, gaan ze dat vasthouden?
1: Nou, dat wordt heel spannend. Want uh, we hebben een uh, maand of anderhalf geleden... hebben we een, uh, een analyse gemaakt en twee scenario's uitgewerkt. Uh, die was nog niet overigens op de Oekraïne uh, ja, gebaseerd. Gaan we het zo, uh, we het zo over hebben, hebben denk ja. ik. Ja. 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 Maar echt nog corona gerelateerd. Nou, dan uh, grof gezegd komt erop neer dat als je naar alle... Mits en maren kijkt hè, en alle mogelijke beperkingen en toen nog lopende beperkingen, dan was de conclusie dat voor de binnenlandse markten eigenlijk een sprake is van een bandbreedte van ongeveer stabiel en stabiel moet je je voorstellen dat is het niveau van voor corona. Dus vorig jaar zat dat weer op het oude niveau. Dat zou dan stabiel blijven. Maar er is ook een reële kans dat het, uh, de onderkant uh, van het scenario wordt geraakt. En dan praat je over min 7 aan min 10 procent. Mm. En dat komt dan omdat Nederlanders, omdat de maatregelen wegvallen, voor een deel ook weer echt uh, dat buitenland gaan opzoeken. En als je naar het inkomend bezoek kijkt, daar zie je uh, plussen, variërend van ongeveer plus 50 tot plus 90 procent ten opzichte van uh, vorig jaar. Um, maar daar komt meteen een disclaimer, zelfs als plus 90% wordt gerealiseerd is het totaalniveau nog steeds minder dan twee derde van voor corona, dus dat zit oh, echt nog het dit is wel een hele ingewikkelde som. Ja, dat begrijp dus het ik. Het is
0: een plus ten opzichte van vorig jaar ja. vanwege de beperking, maar het zit nog altijd onder het niveau van voor corona. Nou,
1: zo had ik het ook uit kunnen leggen. Nee, ja.
0: Ja. Ja, maar goed, even voor even, of ik het goed begrepen heb. Dank je. En, maar hoe, hoe, hoe kan dat dat, dat nog steeds niet terug is dan, dit jaar? Op dat nou, daar merk geval? je dat
1: het inkomend verkeer heeft echt nog wel een paar grote beperkingen. Denk aan Azië. Die geen
0: Chinezen. Geen
1: Chinezen, zero tolerance beleid. Nog echt gro grove reisbeperkingen, dus dat speelt mee. Je ziet dat daar long haul markten zoals Amerika, die voor Nederland traditioneel erg belangrijk is als herkomstmarkt, ook wat langer en wat trager herstelt dan bijvoorbeeld de buurlanden. Um, maar je ziet natuurlijk ook dat buurlanden, uh, onze trouwste uh, vrienden, de, de Duitser en de Belg als gast, dat die natuurlijk ook weer hun opties aan het verkennen zijn. Die zijn ook meer in eigen land gebleven. Die hebben ook nieuwe dingen ontdekt. Dus de vanzelfsprekendheid dat iedereen maar terugkeert naar Nederland uh, uh, is niet per se aanwezig. Daar moeten we met elkaar wel uh, ja? hard voor werken.
0: Ja, wat, uh, wat voor campagne zetten jullie daarop dan?
1: Nou, dan krijg je inderdaad campagnes die gericht zijn op. Uh, uh, de Duitser en de Belg om inderdaad uh, uh, hem en haar te attenderen op uh, de mooie dingen van Nederland in voorjaar en hoogseizoen en, uh, en na uh, Je ziet op uh, uh, de long haul markten uh, campagnes die wat meer op het, uh, op het vertrouwen inspelen. Hè. Kijk die Duitser en die Belg die ziet Nederland al een beetje als een vertrouwde plek uh, buiten het eigen land. Hè. Het voelt een beetje eigen. Uh, dus daar moet je vooral zorgen dat je de concurrentie met andere landen uh, aangaat. Maar zeker long home markten, daar is echt nog wel een vertrouwenskwestie. En die is niet kleiner geworden met uh, de inval in Oekraïne.
0: Ja, want dat zet eigenlijk een beetje een streep door het herstel. Als ik het zo een beetje denk.
1: Ja, dat, die zorg is er. De, de, ik heb nog even de allerlaatste uh, data bekeken. En dan zie je dat uh, de leisure markt vooralsnog geen gekke uh, beweging maakt uh, die kijken de kat nog even uit de boom maar daar zie je natuurlijk zorgen over het oplopende prijsniveau en het, uh, de dalende koopkrachten uh, ook
0: dat nog ja.
1: dat speelt een rol uh, de zakelijke markt, die kijkt natuurlijk ook de kat uit de boom, maar die kijkt met name over welke keuzes heb ik en als ik me niet helemaal senang voel bij Europa, hè, denk aan Amerikaanse uh, corporates of Amerikaanse congresorganisatoren, dan zouden die natuurlijk voor alternatieven kunnen gaan kiezen. De signalen zijn dat dat nu nog niet echt aan de orde is. Anecdotisch zie je wel her en der een, een annulering hoor, maar er is ook heel veel inhaalvraag, kun je je voorstellen, want er is natuurlijk ook de afgelopen twee jaar heel veel niet gecongresseerd ja. en bij elkaar Gekomen. En de inhaalvraag ook vanuit andere plekken zorgt er eigenlijk voor dat de pijplijn volgens ons nog gevuld blijft. Maar ja, als dit lang aanhoudt of escaleert, ja, dan, dan nemen de zorgen toe en waarschijnlijk ook de annuleringen.
0: En uh, waarom uh, zijn die Amerikanen dan zo beducht voor uh, Europa? Want ik bedoel, het front is hier duizenden kilometers vandaan.
1: Ja, je maar, ziet, wat betekent
0: dat voor een congresstad als Amsterdam?
1: Nou, je ziet eigenlijk. We hebben een analyse gemaakt ook, uh, van eerdere crisis, uh, variërend van andere oorlogen tot en met terroristische aanslagen, tot en met natuurrampen en, uh, en dergelijke. En dan zie je eigenlijk traditioneel steeds een wederkerend patroon, namelijk dat Aziaten, uh, met name Japanners, heel erg uh, schichtig reageren en, en heel risicomijdend zijn. Hè. Ook zit ook in de natuur dus je ziet dat die eigenlijk dan meteen een terugtrekkende beweging maken, Amerikanen vertonen ook een beetje dat gedrag en dat komt natuurlijk ook omdat voor hen is Europa Europa en wat jij schetst dat de nuance van waar in Europa vindt iets plaats en hoe ver of dichtbij is dat nou, die nuance is vaak uh, weg, die is, niet. die is er niet en in alle eerlijkheid, misschien werkt dat andersom ook wel een beetje, eh, als er in Chicago iets zou gebeuren, ik denk dat een, een aantal Nederlanders ook denken, dan gaan we maar even niet naar New York bijvoorbeeld, ja, ja. Eh, dus dus dat ja. speelt wel een rol. Um, dus we hopen dat dat moment niet gaat komen. Uh, maar die zorg zit wel in de sector dat daarmee het herstel wat nog heel broos was. Uh, nou ja,
0: konden we daar eigenlijk al van spreken van een herstel? Nou,
1: de, de, de pijn met name inderdaad uh, als je kijkt naar de Amerikaanse markt. Dat is natuurlijk een hotelmarkt. Hè? Dat zijn niet de huisjes en de, en de, en de, en de campings. Uh, dat zijn hotels. Uh, dat zijn uh, congressen. En dat zijn nou net de segmenten die nog niet echt het herstel ervaarden... wat jij net schetste... Die bijvoorbeeld de bungalowparken en campings al wel hebben ervaren. Maar die hebben meer Nederlanders, Belgen en Duitsers. En die hotellerie in de stad.
0: Ja, 90% uh, procent, uh, leegstand. Exact. Uh,
1: nou, en daar, met name daar, nemen de zorgen natuurlijk toe. Als de oorlog aanhoudt, uh, de koopkracht afneemt, het consumentenvertrouwen daalt. Ik las vanochtend dat het consumentenvertrouwen dieptepunt. Uh, dieptepunt is. En er is een directe correlatie tussen consumentenvertrouwen en reisgedrag. Nou, dat is een beetje goed en slecht nieuws, zou je kunnen zeggen... voor de binnenlandse markt. Want de Nederlander zelf zou je kunnen zeggen... de, 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 de flipside is, nou, dan ga ik wat dichterbij... en dan blijf ik in eigen land de uh, downside is dat de Nederlander vaak die tweede, derde, vierde trip maakt. Nou, wat gebeurt er als de koopkracht terugloopt en het consumentenvertrouwen, dan ga je toch weer oppotten en dan ga je je geld aan andere dingen besteden. Ja, en
0: dan ga je dus wel in de zomer naar Italië of naar Frankrijk... maar dan ga je niet meer die herfstvakantie in het eigen land doen.
1: Precies, met opa en oma in, de, in het bungalowpark. Zover is het nog niet. Hè. Uh, uh, en uh, het kan ook snel keren, want uit die analyse van eerdere crisis... zie je ook dat de veerkracht van de sector, met name op leisuregebied. Die is behoorlijk groot. En die vindt meestal... Uh, het hangt een beetje af van de type crisis. Er zit ook nog wat verschil in. Maar die veerkracht uh, valt meestal binnen het kalenderjaar. Uh, maar het hangt natuurlijk erg af van de, de impact, de omvang, de plek... Uh, et cetera, van, van een crisis. Mm
0: -hmm.
1: Maar ja, de veerkracht is gelukkig groot.
0: En kun je nu al iets zeggen over... oh, er is een oorlog in Oekraïne... dus we gaan meer naar de camping of meer naar een bungalowpark?
1: Nou, je ziet de AVR, onze uh, uh, collega's in het veld, die hebben daar natuurlijk ook over gerapporteerd. Die, die zien vanuit hun achterban duidelijke uh, beweging. Van boekingen naar uh, die regio. Hè. Denk ook aan uh, Estland, Letland, Litouwen. Dat, daar trekt men zich terug eigenlijk. Ten uh -huh. gunste van het Middellandse zeegebied. Uh -huh. Daar zal, daar weet de ANV, ANVR meer over. Maar wij vermoeden dat daar natuurlijk wel wat druk op de capaciteit gaat ontstaan. Hè, want daar is al veel druk op die uh, regio. En er komt nu ook een soort substitutievraag. Uh, de binnenlandse markt, denken wij, gaat er ook van uh, profiteren. Ik vind dat een beetje naar woord in deze context. Nee, maar, hey, maar, maar je uh, begrijpt hoe, wat ik bedoel. Uh,
0: maar is het nu zo dat we, omdat het consumentenvertrouwen lager is, dat we nu voor een camping kiezen in eigen land? Of is het daar nog een beetje te vroeg voor?
1: Ja, daar is het misschien nog een beetje te vroeg voor. En uh, de eerlijkheid gebied ook te zeggen dat uh, in de piekperiode... Uh, zijn bungalowparken en campings natuurlijk ook best uh, aan de prijs... op sommige plekken en op ja. sommige momenten. Hè. Mm -hmm. En als je dat afzet tegen een hotel uh, uh, in hun laagseizoen... Hè, omdat ze bijvoorbeeld veel zakelijk bezoek hebben... en dan de leisuremarkt met uh, stevige aanbiedingen uh, betreden... Ja, is er best een goede deal te scoren. Uh, uh, ook in het hoogseizoen. Maar dan moet je soms je bakens wat verzetten... en uh, voor een ander type accommodatie uh, kiezen... Uh, maar het is evident, dat zie je nu al, hè, dat door hogere uh, elektriciteits- of gasprijzen, door hogere uh, materiaalprijzen, door misschien ook wel uh, uh, in de arbeidsvoorwaarden, dat er meer moet gebeuren om het personeel dat je hebt aan je te blijven binden, uh, dat de kosten oplopen voor ondernemers en dat daarmee ook de prijzen voor consumenten in binnen- en buitenland uh, ongetwijfeld uh, zullen gaan oplopen.
0: Oké, okay, dus we moeten ons ook nog voorbereiden op een duurdere vakantie.
1: Ik uh, vermoed dat dat zo is, uh, want je ziet het natuurlijk nu al gebeuren, hè, dat, uh, dat de prijzen van met name natuurlijk de, de, de gas en elektriciteit. Ja. ja, dat is natuurlijk ook een zware kostenpost, hè, ook voor ondernemers. Uh, ja, dat moet uit de lengte of uit de breedte. Hè. Dus
0: ook in binnenlands kijken, vliegticket wordt duurder, dat begrijpen we allemaal dat het straks meer kost om naar Frankrijk te rijden met de eigen auto. Dat snappen we ook. Maar wat, wat dus binnenlands?
1: Ja, want je ziet ook natuurlijk grondstofprijzen omhoog gaan. Hè. Uh, wat impact heeft misschien op... Uh, nou, Het is al aangekondigd volgens mij door de bierbrouwers... Hè, dat ja. uh, ook daar uh, zie je uh, prijsstijgingen ontstaan. Ja. Dus ja, je moet rekenen op een, uh, op een prijsstijging... die natuurlijk enorm varieert per plek en per type ondernemer... en type sector. Tegelijkertijd natuurlijk zorgen over koopkracht en koopkracht... Consumentenvertrouwen. Dus uh, ja, de pijn zit hem eigenlijk in het feit... dat we corona echt naar de achtergrond zien verdwijnen. Uh, en tegelijkertijd nieuwe zorgen ontstaan... Uh, uh, die impact zullen gaan hebben op, uh, op de vraag. Uh, er is... Uh, every cloud has a silver lining, zeggen ze dan uh, ja. in Engeland. Dat uh, Nederland zich gelukkig mag prijzen... met een uh, behoorlijk gespreide bezoekersmix. Hè? Dus veel Nederlanders, veel buren, Duitsers, Belgen... Andere Europeanen en long haul. En een goede mix leisure en zakelijk. En dat maakt dat als de pijn op één segment plaatsvindt en daar een terugloop is of een rem op het herstel. Dat je gelukkig ziet dat we in het totale beeld wel dingen af en toe kunnen opvangen. Eh, maar het hangt natuurlijk erg af van de, welke, waar je opereert als ondernemer en hoe jouw persoonlijke... Uh, ja want ik hoorde
0: dat de pc de pc hoofdstraat hebben de winkeliers last van dat de russen momenteel uh, dat die niet meer komen ja
1: nou dat is een mooi voorbeeld wat je aanhaalt inderdaad voor uh, ondernemers in zo'n pc hoofd daar zie je echt direct de impact van de de oorlog omdat uh, de russen graag hun geld aan dat soort type producten uitgeven maar als je dan weer uitzoomt en je kijkt naar de, de directe impact van de oorlog op uh, bestemming Nederland, dan valt de impact weer enorm mee. Want dan moet je je voorstellen dat de Russen voor corona een dikke procent van de bezoekersmix uitmaakten. Ruim 200.000 gasten. Nou, als je dat vergelijkt met ruim 6 miljoen Duitse gasten, dan ja, snap dat je dat, dat voor Nederland erg... valt het mee. Nee. Maar als jij net in de hoek zit waar ze graag hun geld uitgaven, ja. dan is de pijn desalniettemin erg groot.
0: Ja, dus luxe hotels.
1: Luxe hotels, diamantairs, pc hoofd, uh, ja. exact.
0: Ja, het luxe toerisme. En uh, de Keukenhof gaat weer open deze ja, week. Ja, gelukkig. Gelukkig, ja. Uh, eigenlijk een soort van moment, hè? want de afgelopen twee jaar door corona uh, lukte dat niet. Uh, heeft de Keukenhof nu ook last van uh, deze ontwikkelingen? Is, zit dit eigenlijk een streep door hun... Feestelijke opening of zijn nou, er genoeg Duitsers die ja. wel naar de keukenhof willen komen? Ja,
1: ik denk dat laatste, als je kijkt naar de, de bezoekerssamenstelling van de keukenhof, dan komen ze echt, ik geloof, uit meer dan 100 landen. Uh, Sommigen natuurlijk in kleine getallen en anderen in hele grote getallen. Maar dat is eigenlijk een mooi voorbeeld van die gespreide risico's. Dus zij zullen ongetwijfeld last hebben van bijvoorbeeld het feit dat Aziaten niet of nauwelijks kunnen en mogen reizen. Maar dat wordt uh, vermoedelijk ruimschoots gecompenseerd door onze uh, buurlanden bijvoorbeeld. Dus ik denk onderaan de streep uh, dat het uh, meevalt... maar dat in de mix er wel wat verschuivingen zichtbaar zullen zijn.
0: Er is ook uh, triest nieuws deze week op het gebied van reizen. Jos blijft nog even bij ons. Uh, we gaan even bellen met... Uh Benno Baksteen, luchtvaartexpert, voormalig Boeing-gezagvoerder, over de vliegramp in China. Een toestel van China Eastern Airlines viel maandag uit de lucht. We weten eigenlijk nog steeds niet wat er aan de hand is. Het is eigenlijk een mysterie. We gaan er even over bellen met Benno Baksteen, luchtvaartexpert, voormalig gezagvoerder op de Boeing. Hey Benno, je spreekt met Iteke van de Telegraaf. Hey, Ithike. Hey, Ithike, Hoi dag. Ja, even over de, 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 de crash in, in China. Yeah. Als zo'n vliegtuig zomaar uit de lucht valt... wat zou er aan de hand kunnen zijn...
2: Ja, heel bizar, want dat, dat gebeurt eigenlijk bijna niet, hè. Het gaat of weliswaar stijl naar beneden, maar dan toch niet zo snel, en ook niet zo stijl als deze. je zou het eigenlijk naar beneden moeten sturen, hè. Want dat kan wel. Je kunt het naar beneden sturen. Dat doen ze met aerobatics ook. Als er iets catastrofaals in het vliegtuig zelf gebeurt, dan verwacht je toch wat andere dingen, hè. Iets wat er ontploft of zo, no noem maar wat, hè. Uh, Dan verwacht je toch ander soort, uh, maar ja, je weet het niet, het is, ik ben heel benieuwd, het is een heel vreemd ongeval, en ik ben heel benieuwd naar wat ze vinden op de datarecorders.
0: Ja, want er is er eentje gevonden, begreep ik. Uh, maar is het nu nog veilig om in zo'n uh, type vliegtuig te stappen? Want KLM en Transavia, die hebben er samen honderd. Ja,
2: 100. ja. Nee, absoluut. Ze hebben ze in uh, China aan de grond gezet, hè, maar dat is... Puur politiek. Uh, als je kijkt naar... Er vliegen iets van vijfduizend van die dingen rond. Uh, er is nooit wat mee. Ik heb even gekeken. Er zijn er 22 verloren gegaan. Uh, waarvan de één uit de lucht geschoten is. Hè, toen bij, uh, uh, bij Teheran. Nou, als je kijkt hoeveel mensen er bij omgekomen... zijn dat ongeveer 600 mensen. Bij zeven van die ongevallen. De, de rest is eigenlijk weinig of geen mensen bij omgekomen. En als je kijkt naar die zeven ongevallen... Uh, is er geen één bij waar je het terug kan voeren op het vliegtuig? Bijna allemaal zijn dat uh, dingen die uiteindelijk bij de bemanningen terechtkwamen. Allemaal overigens uh, niet-Westerse landen hoor. Dus dat is uh, daar toch een beetje op misschien opleidings- en trainingsproblematiek. Maar goed, jij zegt van we
0: kunnen gewoon weer uh, in, instappen. Het, ja, het, absoluut. Het, ja. het, het doet niet denken aan de MAX? Die, die... Nee.
2: Nee, waarom nee, niet? He? Nou, tot, ja, omdat dit kijk bij die Max. Dat, dat was dus een, een nieuw ontwerp. Waarin Boeing een paar uh, discutabele dingen heeft gedaan. Uh, maar dat, was toen on, dat is ontdekt bij die Max. Dat is uh, hersteld. Dus dat, die Max is nu ook uh, prima. Uh, maar... Daar, daarbij is ook naar alle andere vliegtuigen gekeken van de type 737, de voorlopers van de Max. En daar is helemaal niets geconstateerd. Dat, dit, uh, dat systeem van de Max zit hier ook niet in. En nogmaals, ja, er vliegen de 5000 rond. En bij alle grote ongevallen was er niets wat wijst op het vliegtuig. Dus het risico is dat daar iets meer is, is werkelijk extreem klein. En ik zou zeggen verwaarloosbaar klein.
0: Dankjewel. Benno Baksteen, voormalig gezagvoerder op een Boeing. Vliegtuig, en uh, nu tegenwoordig uh, luchtvaartexpert. Dankjewel. Dames en heren, dit is de last call. Ja, knokken in de lucht vanwege corona. De inspectie Leefomgeving en Transport kwam deze week... met zijn jaarlijkse staat van Schiphol. We hadden het zelfs Telegraaf al uitgerekend... dat het aantal voorvallen in de lucht al was toegenomen. En zij, zij hebben nu de definitieve cijfers gepubliceerd. Wat is er aan de hand? Uh, ja, De stewardessen aan boord van vliegtuigen... die hebben de handen vol aan politieagentjes spelen... omdat mensen hun mondkapjes bijvoorbeeld niet meer opzetten... Uh, herkenbaar, meneer Franke?
1: Nou, gelukkig persoonlijk niet. Uh, laatste keer dat ik heb gevlogen hield iedereen zich uh, in mijn beleving goed aan de regels, dus ik heb het gelukkig zelf niet ervaren, maar op uh, social media zie ik het helaas regelmatig voorbij komen.
0: Ja, uh, vanaf vandaag uh, handhaven onder meer uh, TUI en KLM en Transavia niet meer op de mondkapjesplicht aan boord. Terechte beslissing?
1: Ja, dat, kijk, die is aan hun, maar ik, ik snap het wel, want ik merk natuurlijk ook he, maatschappelijk zie je natuurlijk het draagvlak afnemen en op het moment dat er wordt gezegd we schaffen de regels af he, op een enkele uitzondering na, ja, dan wordt het ook wel echt heel lastig om, uh, om te blijven handhaven. Ik zag gisteren ook op het journaal geloof ik een conducteur van de NS die eigenlijk hetzelfde meemaakte en naarmate de, het moment van afschaffen dichterbij komt het eigenlijk steeds moeilijker wordt om, uh, om dat goed te handhaven. Dus ik, ja, ik, ik begrijp het wel.
0: Ja, en uh, moet KLM hier nog een boete voor krijgen?
1: Nou, ik, uh, die wil ik ze niet aanpraten. Ik, uh, ik, ik hoop dat, uh, dat iedereen met verstand uh, blijft handelen. En, uh, en dat dit uh, uh, degenen die dat willen doen uit persoonlijke veiligheid... het lekker moeten blijven doen. Dat anderen ja. daar hen ook niet de maat gaan nemen. Ook dat hoor ik terug in de media. Dan denk ik, laat iedereen lekker zijn eigen keuze maken. En, uh, en doe do 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 een beetje lief voor elkaar.
0: Dankjewel. Dit was... Uh... <macht> Inchecken voor deze week. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Geef een review op de socials als je ons beluisterd hebt. En ik wil mijn hartelijke dank uitspreken naar onze gast Jos Franke. Directeur van het Nederlands Bureau voor Congressen en Toerisme. Fijne dag.